0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С ГАЛИНОЙ САПОЖНИКОВОЙ
1: 17 часов 5 минут, время московское. Как обычно, по средам в это время в нашу студию приходит обозреватель комсомольской правды Галина Сапожникова. Галь, добрый вечер. Добрый вечер. Сегодня мы собирались поговорить о выборах в Польше и о событиях, которые, собственно, сразу за выборами последовали. Многих эти события каким-то образом может быть на, на оптимистичный лад настроили. Но, в общем, сейчас не будем каких-то поспешных выводов делать. Давай сначала представим нашего гостя. В нашей студии директор Европейского Центра геополитического анализа. Политолог Матеуш Пискорский. Польша. Пан Матеуш, здравствуйте. Добрый вечер, здравствуйте.
2: Вот, Антон, ты правильно сказал слово «собирались». Мы еще поговорим обязательно о том, что происходит в Польше О выборах Но буквально перед эфиром Мы начали горячо спорить И решили, что все-таки У нас наш паровоз опять пойдет в сторону Украины Почему? Потому что это связано с фигурой нашего гостя Я бы хотела сказать несколько слов Чтобы наши слушатели понимали С каким уникальным человеком Мне сегодня встретиться Вот смотрите Я читаю характеристику в интернете Ультраправый, ультралевый, панславист, украинофоб, неязычник, фашист, державный шевинист, рука Кремля, польский националист и лучший враг США. И когда я была заинтригована, и когда я начала, значит, пытаться понять, что происходит, я увидела еще, еще более того, я увидела фотографии пана Матеуша на фоне такой свастики, что вообще, вот, просто стало немножко дурно. Правда, потом я прочитала о том, что это, оказывается, были козни Украины и господина Тигнебуха, которая мстила таким образом нашему гостю за его позицию. Внесите, пожалуйста, ясность. Во-первых, кто вы есть, во-вторых, за что вас так Украина-то не любит?
3: Вот Украина меня прежде всего не любит, а точнее украинские националисты видимо меня не любят. За то что я уже многие годы наблюдаю за тем, как развивается вот эта националистическая шовинистская угроза на территории Украины, что я об этом говорю, напрямую, вопреки всем стандартам, скажем, политкорректности Евросоюза, который решил закрывать глаза на то, что происходит на Украине, при этом это происходит не только из, ну как бы, временного так называемого евро. Майдана, который я, честно говоря, называю бандером Майданом на самом деле. Но это происходит уже многие годы. На протяжении последних, как минимум, десяти лет, националистические группировки пользуются не только определенным поддержкой, а... Даже не общественная поддержка, не избирательная поддержка, а финансовая поддержка, финансовая поддержка разных западных фондов, финансовой поддержкой разных местных олигарх, олигархических сил. А это, конечно, угроза для нас всех, для России, для Польши. Вот это совершенно очевидно все. Но расскажу про, про историю и про корни того, что сейчас происходит, в том числе и про это кампанию, скажем, Черного пиара против меня в uh, украинских СМИ. С 2004-2006 года я занимаюсь наблюдением за выборами на Украине. И в свое время еще небезызвестный портал, националистический правый украинский портал ⁇ Майдан ⁇,⁇ Орг-Уа ⁇ распечатал колледж, точнее фотографию, очень неудачно сделанную в фотошопе. Вот это насчет этой фотографии на, на фоне спастики. Вот если внимательно посмотреть на эту фотографию, они даже вот не умели профессионально об, об, обработать эти фотографии в, в, в программе фотошопа.
2: Я думаю, они за так 10 лет многому научились.
3: Ну, наверное, ну, да, но тем не менее, вот я, я естественно, пользуюсь с тем, что я тогда был депутатом э, польского парламента, подал иск в э, прокуратуру в э, Киеве. Мне вот на этот иск ответили тем, что, к сожалению, сервер находится вне пределах Украины, поэтому они не в состоянии ничего с этим сделать. Но вот это уже вот такая природа интернета, что можно внести что угодно, на самом деле этого никто не контролирует, и никаких последствий нету. И этим занимаются украинцы. А поскольку у них довольно, как бы, скажем, примитивный уровень вот этих всех э, черных... Э, компании компании черного пиара они это делают посредством вот например вот таких примитивных э, фотографий
2: колладжи, э, Понятно. А вот давно я хотела спросить давно я пыталась найти такого заловить в руки поляка чтобы прямо глядя в глаза в глаза спросить скажите пожалуйста что ваши лидеры по-моему в процентов ваших политических лидеров делали на Майдане то есть что делали э, мы помним как они выступали и как они горячо Майдан поддерживали в чем была их корость
3: я предполагаю, что большинство, 90% тех, которые так активно выступали на Бандером-Майдане, опять буду его называть Бандером-Майданом, учитывая количество флаг с Бандера и красно-черных флаг организации украинских националистов, большинство из этих политиков, польских политиков, действовало по заказу. Потому что нельзя считать польской внешней политики а в основном восточной политики и по отношению к Украине, ну также как и по отношению к России, независимую польскую политику. Я сам, как, скажем, бывший политик, бывший депутат парламента, могу с уверенностью сказать, что самые большие польские политические партии получают определенные инструкции в посольстве США в Варшаве. Так что в случае и с попытками дестабилизации Украины, так же, как и раньше это было с Белоруссией, они просто действуют по заказу. Они получают материальную выгоду иногда, то они получают политическую выгоду, что потом рассчитывают на разные дивиденды из стороны так называемого стратегического союзника, с их точки зрения являются
2: совершенно. Вот смотрю на вас сейчас, пан Матеуш, и пытаюсь разглядеть хитрый польский прищур. А вот разве у Польши не было э, какого-то особого интереса к Львову, например?
3: Да его вообще нет, если честно. Э, Во-первых, во Львове, наверное, в курсе, что практически не осталось поляков. Среда настолько неблагоприятная с точки зрения поляков и польского меньшинства, что... Их там давно нет. На Украине вот единственным, скажем, местом компактного, более-менее компактного проживания польского меньшинства является Житомирская область. Ну, там буквально несколько районов, в котором живет польское меньшинство. Хотя поляков стало побольше, поскольку украинцы, которые хотят получить вид на жительство, сейчас покупают себе... При этом это недорого. получается. Э, документы из архивов, на основании которых они потом получают так называемую карту поляка, а на основании карты поляка они уже получают вид на жительство позже. На Но это совершенно другое дело. Мы говорим сейчас про настоящее польское меньшинство э, на Украине. Естественно, есть определенные сентименты э, среди той части польского населения, которая связана с семейными историями, с э, так называемыми восточными кресами. Это не только Львов, напоминаю, а еще и четыре ну, области, можно сказать, сегодняшней Украины.
1: Давайте да. здесь многоточие поставим. У нас реклама и выпуск новостей. Матеуш Пискорский в нашей студии, политолог из Польши. Если всех
0: экономистов выстроить в одну
1: линию, они
0: все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делягин. Только он знает, кто такой Доу Джонс, где у него индекс, как его колебания влияют на мировую экономику. И какое отношение он имеет к пиратам Карибского моря. Наш экономист расскажет об этом простым и понятным языком в программе «Час Делягина». Слушайте на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ по понедельникам в 17.05 по московскому времени. Занимательная геополитика с Галиной Сапожниковой.
2: 17.17 .17 в Москве. Мы продолжаем интереснейший разговор с польским политологом Матеушем Пискорским, И закончили мы на очень интересном вопросе о том, что... О вопросе реституции. Не собираются ли потомки тех, кто утратил очень неплохие квартиры во Львове затребовать, затребовать эту недвижимость обратно? Если уж Европа, если уж Украина собирается стать частью Европы, то и действовать надо по-европейски.
3: вот если Украина сама предлагает такую возможность, она на самом деле сама предлагает такую возможность, значит, заключая соглашение об ассоциации с ЕС, заключая соглашение о создании зоны свободной всеобъемлющей торговли с ЕС, Украина предоставляет определенные возможности гражданам стран ЕС. И, кстати, не только гражданам стран ЕС, а тоже вот и другим наследникам тех, которые являются владельцами недвижимости. Поскольку Украина Опять же, подчеркивает, что она не находилась чуть ли не под оккупацией в советские времена. Значит, с одной стороны, она это подчеркивает, но с другой стороны, мы знаем, что Украина является членом ООН, одним из стран учредителей ООН. Ну, Существуют, на взгляд, некоторых польских, может не только польских, а и американских, и израильских э, юристов, юридическая возможность компенсации э, ну, в размерах от 20 25 процентов компенсации э -э тем которые являются наследниками владельцев недвижимости на территории украины и это все в соответствии с стандартами предусмотренными соглашением о вас так что украинские политики украинский политический эстаблишмент сам себе создает эту проблемы. и сейчас вот говорить про то что э поляки израильтяне или даже граждане сша которые будут пытаться получиться компенсацию, предпринимают какие-то антиукраинские действия, нельзя, потому что это просто частные лица, которые пользуются любой возможностью, чтобы получить компенсацию за то, что однажды им у них было отнято.
2: Я представляю, как им будут благодарны жители этих домов, благодарных кавычках, разумеется. Очень много Украины у нас все эти полтора года в нашем эфире, но я должна сказать, что если Украина живет просто в нашем телевизоре, то э, Польша туда захаживает, поскольку многие имена польских политиков у нас тоже почти каждый день на слуху, и они стали реально любим, любимыми. Вот новое имя Дуда мы узнали некоторое время назад. До этого был значит, естественно Комаровский, Квасневский, Кочинский. Схати, э, Схет, Схетина, любимый персонаж последних полугода. Это тот, который напомню, заявил, что
1: украинцы освободили Освенцим. Да, да,
2: украинцы да. освободили освенцем, а русские как бы ни при чем. Вообще, конечно, тема отношений России и Польши, это такой многовековой вопрос, и так, так Такая заклятая любовь, ненависть, э, дружба или не дружба, или вражда, непонятно что, с другой стороны, вот мне кажется, что ближе людей, чем вот и славян, чем э, поляки и э, русские по, по темпераменту, по чувству юмора, по, по отношению к миру, вообще в природе нет. Вот давайте так глобально что все-таки что нас ну давайте все-таки там в 15-16 век уходить не будем давайте вот давайте, давайте последние 10 лет хотя бы возьмем что в наших отношениях или последний четверть века это интереснее
3: в наших отношениях практически нету никаких настоящих противоречий а я имею в виду, когда я задаю вопрос польским антироссийско настроенным политикам насчет противоречий между национальными интересами Польши, национальными интересами современной России, от их противоречий никто не в состоянии указать. Значит, на самом деле они вот сначала молчат вот после такого вопроса, а потом думают, думают и говорят, ну а как же Катени? Ну, естественно, вот Катени, это было военное преступление, признано руководством России. По-моему, уже четыре или пять раз очередные президенты Российской Федерации извинялись за то, что случилось в Катани с польскими офицерами в сороковом году. Так что этот вопрос, как бы, надо оставить уже историкам по поводу других областей наших отношений. Значит, у нас урегулированные экономические отношения с точки зрения, ну как минимум, с точки зрения России, да, с точки зрения России они урегулированы потому что заключен контракт с «Газпромом» до 2025 года. Контракт, который взаимовыгоден для, и для Польши, и для России. Тут проблем нет, спорных вопросов вообще нет. И вот, к сожалению, это Польша и польские политические элиты не способствуют дальнейшему развитию нашего экономического сотрудничества, поскольку вот мне лично известно случаи российских инвесторов, которые хотели вкладывать свои деньги в Польшу, заниматься инвестиционными проектами. Но в силу определенной атмосферы, созданной под службами Польши и созданные политическим эстабельшментом Польши, им это стало потом уже неинтересно. Значит, вот, но противоречия, прям противоречия нет. Вот один очень важный факт еще. Значит, Россия является единственным из, из всех восточных соседей Польши, которым даже вот самые маргинальные там националистически настроенные оппозиционные движения не предъявляют территориальных претензий к Польше. В России у никого, даже украинских, скажем, националистов, крайне правых, нету территориальных претензий к Польше. И это в отличие от Литвы, это в отличие от э, Беларуси. Даже вот Дзянут Пазняк, один из лидеров белорусских э, националистов, он говорил про то, что белый сток на самом деле должен принадлежать э, Беларуси. Я уже не говорю про украинцев, которые чуть ли не хотят взять Краков.
2: Да скажите, вот немножко не в тему, но очень, очень волнуюсь с о судьбе польских яблок. Что вы с ними в прошлом году сделали?
3: Польские яблока, как говорят польские фармеры, польские яблока не ездили на Майдан. На этот Бандера Майдан, да? Их там не было. Но, тем не менее, они страдают, а точнее страдают фармёры из безответственной политики польского руководства, естественно. Польский министр сельского хозяйства Марк Савицкий в прошлом году предложил экспортировать польские облака в Африку. Ну, это довольно экзотичное предложение. Так что, да, есть проблема, существует проблема сейчас. Но это, знаете, на самом деле, то, что касается сельхознабжения, с Это вообще мелочь по сравнению с тем, сколько теряют польские предприятия, польские предприниматели, польские фирмы, которые заключали договора с российскими партнерами, после чего это российские партнеры были добавлены в так называемый чер черный список ЕС. Позже, прежде всего, экономически страдает и спад вот этих экономических отношений, внешней торговли польско-российской. Э, страдает в силу санкций внесенных ЕС. Не российских ответных мер, а санкций Евросоюза.
2: Но возразить ЕС она, она не может.
1: Или потребовать компенсации, например, как, по-моему, Прибалты чуть ли не на следующий день заговорили о том, а Евросоюз компенсирует потери там условным там, литовским, латвийским, эстонским, молочникам и всяким прочим сельхозпроизводителям. Ответа, по-моему, не был. Требовать можно всего, но я
3: честно скажу, что это не принесет никаких результатов. Можно, вот единственное, что может сделать страна, которая, которая руководство уверена и понимает, осознает, что экономика страдает от санкций, из-за санкций, это просто проголосовать против этих санкций.
2: Скажите, пожалуйста, а как себя в этой ситуации поведет новый президент? Честно говоря, мы так охнули, когда Анджей Дуда выиграл второй тур выборов, потому что тут от речей Комаровского это сердце, значит, заходилось, да? а вот а теперь приходит сами. Паратник Качинского, то есть абсолютный националист, то есть э, от, 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 еще хуже будет? Чего нам ждать-то от него?
1: Просто я напомню нашим слушателям, что одним из первых решений, которые господин Дуда принял на посту президента, был отказ от встречи с Петром Порошенко. Он отказался от намеченной встречи с украинским лидером, э, сославшись на занятость. Вот что это был за э, шаг такой, как его правильно э, трактовать? Во-первых, в Польше э, наш конституционный строй, и
3: политическая система, это по сути парламентская система, канцлерская система. Значит, президент это не та должность, которая а, то лицо, которое определяет внешнюю политику страны на самом деле. Он имеет больше как бы вот этих более репрезентационных функции, чем.
2: Британская королева, власти этого не правят.
3: Ну да, или похоже на на, на, на на немецкого, по сути, на немецкий институт президентства. Но. Э, Господин Дуда сейчас на самом деле участвует в избирательной кампании в преддверии самых важных польских выборов в этом году, намеченных на октябрь парламентских выборов. И поскольку он прекрасно понимает, как большинство польского населения относится к всяким, скажем, слишком теплым отношениям с господином Порошенко, он просто соблюдает основы пиара избирательной кампании, и он до октября месяца точно не будет делать никаких контроверсийных шагов, таких как, ну, скажем... Комаровский, который в большой степени, на мой взгляд, проиграл выборы, президентские выборы, из-за того, что он как бы публично во время избирательной кампании, только вспомню один случай, 9 апреля съездил в Верховную Раду, где он выступал во время пленарного заседания Верховной Рады, после чего, там, два часа спустя, после выступления Комаровского Верховная Рада приняла закон о геро героизации ООН УПА. Значит, э, вот этого пытается избегать сейчас э, Дуда. Не будет его стороны. Никаких контрактных высказываний, никаких встреч с украинцами э, до октября месяца. После чего, ну, вот я лично действительно с вами согласен, что я боюсь, что будет только хуже.
1: Но с рекламой и выпуском новостей Матеуш Пискорский в нашей студии, политолог из Польши. Историю пишут победители, они же ее и фальсифицируют. Я Николай Сванидзе, я расскажу вам, как все происходило на самом деле. Я выбрал Самые яркие и важные исторические события года, а также вроде бы незаметные, но значимые факты, которые оказали влияние на ход истории. Один год из жизни России глазами
0: ее жителей. Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте на радио «Комсомольская правда». ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С Галиной Сапожниковой
1: Мы продолжаем. Галину Сапожникова, обозреватель Комсомольской правды, я Антон Челышев. И в нашей студии директор Европейского центра геополитического анализа, политолог из Польши Матауш Пискорский. А, пан Матауш, вы... Сделали очень серьезное заявление, даже исходя из, так сказать, имеющих место сейчас. Реалий, Польша станет очередным штатом США в случае победы партии Ярослава Качинского на парламентских выборах. А в чем это может выражаться? Куда уж про, куда уж более проамериканский?
3: Я только напомню, что до начала избирательной кампании Андрей Дуда, новый избранный президент, говорил о том, что Польша необходимо ввести свои войска на Украину. Наш два влечащие милитарные уже Польшу в этот, напрямую вовлечь вооруженный конфликт в гражданскую войну на Украине. Напоминаю, что этот человек постоянно подчеркивал и рассказывал про необходимость размещения американских военных баз на территории Польши, переброса этих баз из территории Германии и других стран Западной Европы в Польшу. И напомним о том, что в отличие от политиков гражданской платформы Пока, пока еще правящей партии, э, политики права и справедливости считают основным, так называемым, стратегическим союзником Польши-США. Они уже не говорят про партнерские отношения с Германией. Они, скорее всего, говорят о том, что э, Германия, вот с их точки зрения, Германия является слишком пророссийской страной. Э, и поэтому вот, в силу вот, пророссийских позиций германского, немецкого правительства э, стоит э, тесно сотрудничать с США. И это как бы идея создания, геополитическая идея создания так называемой новой Европы. Значит, по сути, это раздел Европы, да, на старых членов ЕС, Германии, Франции, Италии, других стран, Западной Европы, и так называемую новую Европу. Проект «Новая Европа» был на самом деле запущен еще в 2003 году, тогда, когда США совершили вооруженную агрессию против Ирака. Вот во время войны в Ираке, я напоминаю, что вот тоже был этот конфликт внутренний тогда между Шредером и Ираком с одной стороны, а с другой стороны руководствами стран Восточной Европы. И сейчас в этот блок «Новой Европы» по планам США, и американские стратегии об этом говорят напрямую, должен войти Польша, Прибалтика, все три страны. Трибалтик, Прибалтики, Румыния и, возможно, Болгария. К сожалению, к сожалению, для них у них не получается этого сделать с Венгрией, Словакией и Чехией, которые все-таки ведут хоть немножко самостоятельную политику, и которые отдаляются от Польши. Вот, кстати, вот раньше Польша считалась определенным региональным лидером. Сейчас руководство Венгрии, Чехии и Словакии даже не разговаривают с Польшей про никакие сотрудничества, тем более про никакой тут уже общий блок блок даже речь не можете.
2: пожалуйста, почему польские такие э, амбициозные, свободолюбивые, гордые люди, это в общем такие часть национального характера, почему они так э, сокнулись, так безропотно слушаются э, этого диктата?
3: Потому что внешняя политика, к сожалению, сейчас немножко меняется в связи с украинским кризисом. Но внешняя политика на самом деле не являлась э, каким-то самым значительным вопросом. По Дня, политической повестки дня Польши, потому что избиратели не руководствовались во время выборов, во время вообще принятия политических решений, взглядами политиков на вопросы, связанные с внешней политикой, они, скорее, интересовались внутренними социальными проблемами экономической политикой но сейчас это уже нач... все-таки меняется вот как раз в связи с украинским кризисом как раз в связи с тем что уже сейчас любой поляк чувствует присутствие наших украинских братьев, которых уже 600 тысяч сейчас находится на территории Польши.
2: это же это последний после год, год да. вот это, да.
3: украинских мигрантов среди которых тоже есть как бы разные люди среди которых есть тоже люди которые вот на улицах варшавы жешова рубли на других пульс, Городов э, э, публично выступают за этими красно-черными флагами, например. Да? И это уже вызывает определенные эмоции в Польше.
2: Ну, да, кстати, вот вопрос, который меня волновал с самого начала Майдана, когда я наблюдала ваших лидеров, которые там э, не, не скачут, скачут, потому что они не москали. Э, не, как, почему поляки забыли волынскую резню? Или не забыли все-таки? Или это было такое временное затмение?
3: Поляки не забыли, польские политики закрывают глаза на то, что произошло в истории, скажем, польско-украинских отношений. Про волонскую разницу помню практически все. И несмотря на, скажем, политкорректность официальной версии истории, сейчас которая сейчас преподается там в школах, например, у поляков есть семейные рассказы, семейные воспоминания про то, что произошло в время Второй мировой войны. При этом все помнят о том, что самым Зверскими из всех геноцидов, которые случались на территории Польши во время Второй мировой войны, был как раз вот этот украинский национализм, который устраивал геноцид на восточных Красах. Нам же это было не то, что как бы системные решения, как в случае третьего райха, системные решения про уничтожение всего, всеона, да, это было как бы... Агрессивные выписки эмоций. Агрессивный, да. эмоций, зверских прямо, да, по отношению к, не только к польскому населению, я тут хочу напомнить, Всегда я об этом напомню, что на самом деле жертвами этого зверского преступного национализма, бандеровского национализма в это время, стали не только поляки, а еще и, естественно, и евреи, армяне и, то самое главное, украинцы. Вот людей украинской национальности, которые просто не отделяли это из гаду, да, Потому что они убивали своих, свой собственный народ, на самом деле. И собственно, Занимаются этим сейчас в Донбассе. Да? Есть вот определенная традиция, зачисляя своего, своего собственного народа. Да? Так что меня удивляет, Хочу еще подчеркнуть, что меня удивляет, что, например, польское руководство сейчас, когда вот на улицах польских городов появились лозунги, ну там, условно, смерть бандеровцам антибандеровские лозунги. Вот тем, которые выступали, выступали за этими лозунгами, против них были заведены уголовные дела сейчас по поводу разжигания межнациональных роз. Я вот спрашиваю польских прокуратур, извините, а вообще существует ли такая нация, как бандеровцы, да? То, что место, или что Либо вы оскорбляете весь украинский народ, да, считая, что они все являются этим же бандеровцами. Да? Вот я думаю, что надо защищать честь украинского народа в том числе и, и говорить про, про то, что вот э, то, что сейчас творится на Украине, это на самом деле нарратив определенного э, неонацистского националистического меньшинства Украины, а не всех украинцев.
1: Пан Матеуш, вот давайте вернемся чуть назад. Вы сказали, что когда вы задаете вопрос там, польским политикам об имеющихся противоречиях с Россией, то вот кроме Катынской трагедии и то с большой натяжкой, в общем, ничего больше не называется». На чем же тогда основано вот это вот полное, тотальное подчинение Соединенным Штатам в деле, так сказать, антироссийского вектора всей польской внешней политики? Почему вот так вот? Это одна часть вопроса, а другая часть вопроса – Венгрия, Чехия и... Словакия, Вы говорите, отдаляются от Польши, не только от Польши, они, в общем, говорят свое «нет», да, зачастую достаточно жестко, в том числе и Вашингтону. И вот поляки видят, что ничего с ними не происходит, не, не рушится, я не знаю, национальная экономика. В общем, страны существовали и существуют. Вот это может оказать определенное влияние на польское общество, в котором, возможно, вот эта вот русофобия далеко не так сильно укоренена, как многим хотелось бы. Прошу прощения за то, что я нагромоздил здесь. Значит, все акты агрессивной, почти все агрессивной
3: русофобии сейчас присутствующие в Польше, это дело наших любимых украинских мигрантов. К сожалению. Вот мы, уже, мы уже собирали разные данные, разные факты про это. Вот польские антифашистские комитеты тоже собирали про это проявление русофобии на территории Польши. И практически русофобии среди поляков нет. Есть это русофобия среди вот тех, которые временно проживают на территории Польши, приехали из Украины. Но что касается мотивов политических лиц, почему они именно вот так поступают, именно вот, принимают так, такое решение про это стратегический союз США. Вот есть несколько факторов. На самом деле, польские политические элиты, к сожалению, в отличие от политических элит Венгрии, Словакии, в какой-то степени тоже Чехии, не являются самостоятельными элитами. Значит, образование этих элит происходило во время... Еще 80-х годов. И тогда, в 80-х годах, во-первых, США задействовал очень, скажем, эффективные инструменты, так называемые мягкой силы. Многие из нынешних польских политиков, представителей политических партий, руководство этих партий ездили тогда на разного рода стипендии, получали разного рода дотации, были приглашены в... США на разного рода тренировки. Там вот э, заводились определенные связи с политическим эстаблишментом США. Достаточно сказать вот один пример только. Э, Радослав э, не, не он спикер польского парламента, раньше министр иностранных дел, который вот на самом деле руководил этой антироссийской политикой, внешней политикой Польши за последние несколько лет. Радослав Щекорский э, уехал из Польши в 80-х годах молодым человеком. Он тогда работал журналистом, кстати, но ну, говорят, что журналистом официально в Афганистане, в Анголии, в разных других горячих точках. Потом он уже в 2000-х годах издал свои воспоминания вот этого периода, где он говорит напрямую о том, что он... Давайте э... вот
1: о том, о чем в своих воспоминаниях говорит господин Сипорский, mm -hmm. мы поговорим после короткой рекламы и выпуска новостей.
0: On. Супергерой Анатолий Вассерман в финальной битве между добром и невежеством. Программу Беседка с Анатолием Вассерманом. Слушайте на радио Комсомольская правда по пятницам в 17.05 по московскому времени. Занимательная геополитика.
1: С Галиной Сапожниковой. 17.47 российской столицы. В нашей студии директор Европейского центра геополитического анализа Матеуш Пискорский, Галин Сапожникова и Антон Челышев. Итак, мы на примере Родослава Сикорского просматриваем, в общем, как формировались нынешние польские политические элиты. Да? Пан Матеуш, итак, возвращаемся к пану Сикорскому. Стародосикорский
3: в 80-е годы, после того, как уехал сначала в Великобританию, потом в США, работал официально корреспондентом разных западных изданий в разных горячих точках мира, в Афганистане, в Ангор. Но много лет спустя, в 2000-х годах, уже он признал, что скажем, присутствовал в этих горячих точках не только с э, фотоаппаратом, камерой, а еще и с автоматом Калашникова. Он участвовал в боевых действиях, как он ну, сам сейчас подчеркивает, направленных против Советского Союза тогда. Естественно, он тоже косвенно признается в своих связях с разведывательными органами США и Великобритании от тех времен. Да? Я думаю, что э, если уже создаются вот такого рода связи и отношения, они остаются на всю жизнь. Да? У определенного типа вот, польских политиков, определенной группы польских политиков есть такие связи. С другой стороны, есть бывшие члены компартии, которые потом создали социал-демократическую партию. Вот я э, какое-то время назад лично спрашивал бывшего преми-министра Лешка Миллера, которая ответственный политически за создание секретных тюрьм ЦРУ на территории Польши. Про то, почему вот именно так поступал. Да, он говорит, все очень просто. Нас обвиняли в том, что мы связаны с Москвой. Значит, мы были вынуждены доказать всем вокруг, что мы никак не связаны с Москвой и что мы самая, скажем, проамериканская политическая сила на польской политической сцене. Так есть разные моды у этих людей. Иногда-то это личная выгода, иногда-то какие-то внутренние комплексы, иногда-то какие-то связи, которые были э, установлены еще в 80-е годы. Причин весь ряд вот этому
1: поведению. Вот э, еще интересный, на мой взгляд, интересный вопрос. Если э, вот как-то убрать за скобки... Э, Опять же, нынешний вектор польской внешней политики и вот это вот искусственно насаждаемые э, антироссийские э, настроения. Есть ли э, у польского бизнеса, у, может быть, польской политической элиты, которые э, в глубине души хотели бы сотрудничать с Россией, есть ли какая-то стратегия, какой-то план по выстраиванию отношений с Россией, такой быстрый, экономический, политический, любой? Вот?
3: Strategia jest u rada polskich um, uczonych, ekspertów, um, tych, które są но сейчас их никто не слушает в качестве советников, но тем не менее они разрабатывают определенные стратегии В ведущих польских институтах, научных институтах, вузах, разрабатываются концепции внешней политики Польши в том числе и связанные с польско-российскими отношениями. И тут все просто, вот нужно просто признать, что исходить из того, что у нас с Россией есть на самом деле общие проблемы которые мы можем только совместно решать. В первую очередь, это общей проблемой сейчас является Украина. И вот стабильность в этой стране и на этой территории. Это горячая точка, которая ну, создает проблемы и России, и Польши. А, Во-вторых, такой же общей проблемой является вопрос соблюдения прав национальных меньшинств в странах Прибалтики.
2: Да, я ну, должен сказать, что это Литва, важно. это, пожалуй, единственное место в мире, где поляки и русские очень дружат и очень любят друг друга. Да,
3: безусловно. Даже политически дружат, у них же коалиция вот, на многих выборах. Русское меньшинство поддерживало, ну и поддерживает евродепутата Вальдемара Тумашевского, который представляет польское меньшинство. Так что есть много вот примеров таких. И, и вот это понимают в Вильнюсе, русские и поляки в Вильнюсе, но, к сожалению, это не понимают поляки в Варшаве, находящиеся в власти сейчас. Так что нет противоречий. Да? Нет вот, настоящих противоречий. На самом деле мы Польша, совместно с Россией, должна играть стабилизирующую роль на одном постсоветском пространстве. Значит, общими усилиями, во-первых, Польша должна, Варшава должна согласовывать с Москвой все свои действия, в рамках своей восточной политики, это логично. Вот и когда вот господин Щейкорский вместе с министром, тогдашним министром иностранных дел Швеции Карлом Билтом создавали программу восточного партнерства, с самого начала вот эта программа была опречена на правом. На самом деле, это понимали в Берлине, поэтому вот этой программе не оказывалось никакой финансовой поддержки со стороны Берлина и yes. ЕС. Потому что эта программа не учитывала интересов. И потенциала России на постсоветском пространстве. Вот нельзя рассматривать постсоветское пространство всех этих стран, которые являются зоной наших общих интересов, без учтения мнения России и ее интересов, значит, без, без этого диалога с Россией. Основной на этих вопросах. Поэтому, ну, тут, к сожалению, я сейчас подчеркиваю, что Польша должна забыть про то, что можно разговаривать про постсоветское пространство без участия России.
2: Скажите, пожалуйста, Пан Матеш, а в Польше тоже великие и популярные такие провоенные настроения? То есть, э, вы, мы с вами, не будем сказать, недавно встречались в Таллине, мы говорили с вами на эту тему, говорили о том, что до уровня сумасшествия э, за, заходит вот э, э, такие опасения, что вот-вот их... Вот-вот Россия ведет войска, если не сегодня, то завтра, или после завтрака, или уже вела. Вот в странах Балтии такие настроения. Польша как-то трезво смотрит на мир или тоже, в общем, точит... Kin, что кинжал или закладывает по пулю в барабаны. Но,
3: no, если честно, если премьер-министр, бывший уже премьер-министр, Дональд Туск, говорил публично о том, что не факт, что мы сможем отправить наших детей в школу 1 сентября. Он это говорил в прошлом году. Потому, потому что, возможно, начнется Третья мировая война, и он это говорил публично, являясь премьер-министром страны. И если сейчас вот буквально преддверии э, юбилея праздника 9 мая, Э, на польской границе развернулась вот истерика. Прямо истерика, связана с э, планированным проездом ночных э, волков. Балков, да? вот, не, я, я сам лично сопровождал группу, сопровождал группу э, ночных волков. Вот там было 11 человек, в том числе и там с маленькими детьми. Вот, две семьи с маленькими детьми. Да? А в то же время удивлены польские таможники и пограничники. Вот, смотрели на меня, когда я им задавал вопрос, а почему тут вы с оружием стоите, вот, вообще что что им что к ним поступила информация из Варшавы, что в Польшу направляется группа 600 вооруженных мотоциклистов, которые чуть ли не на танках приедут еще, допустим, ну, Сопровождение, сопровождением танком, да, поедут, сопровождением танков. Да. Значит, ну да, нагнетается эта обстановка, во-первых, политическими элитами, во-вторых. А определенные части э, СМИ, которые вовлечены в информационную войну Они удивительно, что вовлечены в информационную войну Потому что, э, например, один из основных польских, самых популярных польских телеканалов ТВН контролируется напрямую э, США Одной из американских э, медиаголдингов Одной из американских медиаголдингов
2: Штюки, Это очень печальные у меня такие аналогии Как помните, и, и известный факт, что абсолютно э, разведчики всех стран докладывали Сталину Что э, концентрируются силой и война неизбежна, он отмахивался и говорил, что этого не может быть. Как-то очень у меня так тревожно-печальное тревожно настроение после беседы с вами, пан Матеошу.
1: Последний вопрос короткий. Что должно произойти, какую черту должны перейти украинские националисты, чтобы, в общем, поляки сказали хватит и начали требовать от своей политической элиты каких-то ну, других, скажем так, действий, другой стратегии по отношению к Украине? Я думаю, что поляки уже скажут, хватит ближайшие
3: парламентские выборы, потому что то, что сейчас уже мы наблюдаем напрямую за проявлениями этого национализма на территории Польши, среди украинцев, проживающих на территории Польши, это факт. И поляки не будут больше к этому настолько толерантно относиться, как относились в прошлом.
1: Пан Матэш, спасибо вам большое. Давайте договоримся, что после выборов или, может быть, прямо перед выборами в Польше парламентскими, которые этой осенью состоятся, вы к нам еще раз Придете, приедете, там, может быть, случай представится. Спасибо Выше, вам большое. Спасибо. Матеуш Пискорский, директор Европейского центра полит... геополитического анализа, политолог, кандидат политических наук, между прочим. Политических или исторических? Политических. Политических наук. Так. Польский политолог Матеуш Пискорский был гостем нашей студии. Обозреватель комсомольской правды Галин Сапожникова и Антон Чалышев. До свидания.
0: Кому выгодны государственные перевороты? что провоцирует военные конфликты, кем пишутся сценарии цветных революций, что Россия делит с Британией последние 300 лет. Обозреватель комсомольской правды Галина Сапожникова вместе с политологами, социологами и историками ищет ответы на эти вопросы в специальном проекте «Занимательная геополитика». Открытие, которое она делает во время прямых эфиров, шокирует общественность и провоцирует шквал критики. Однако она не боится искать правду. Занимательная геополитика. Каждую среду в 17.05
2: по московскому времени. На радио «Комсомольская правда».